0: 如果我是作为一个影评人，客观的来评价这部电影的话，我觉得确实不错，八分或八点五分。但是如果你出于我的私人观影感受的话，我本人是不喜欢这部电影，就我本人打一分。但是我打一分，并不是说这个电影不好，而是这个电影不对我的胃口，不是这个电影不好，这个电影很好啊，是我不好，我配不上这部电影。
1: 郭帆建构的这个《流浪地球二》，不仅仅是原著的这个《流浪地球》的这样的一个概念，而是把大刘很多的作品里面的设定啊、价值啊，还有他这个比较宏大的那种东西拿进来
2: 。它其实讲的就是人类应当何去何从嘛，啊，这是他的一个就是影片的一个核心的矛盾，但是它没有在任何一个人物的身上、一个个体的身上去把这个核心矛盾拧起来。以正常的叙事方式的话，它都是有一个角色，他身上承载着这样一种矛盾的特性，然后在整个戏剧的过程当中，去帮助我们走到终点，去把你想要诉说的这个东西去诉说出来。
3: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。先祝大家新年快乐啊！我们台已经有两个多月没有更新了，实在是不好意思啊，因为拖更了太久，所以这次春节档我打算。把每部电影的都做的稍微认真一点，专注一点，给每一部值得聊的电影都做一期单独的节目。那今天呢，我们就从《流浪地球二》开始。而且今天我觉得我们的嘉宾阵容呢，也是久违的丰富，对，都是大家的老朋友啊。首先是盆儿叔，之前我们聊过很多战争片，聊过很多张艺谋的电影，今天是一块聊科幻，还是第一次，对吧
1: ？亲爱的听友同志们啊，我是盆儿叔<笑>、啊，祝大家新春
3: 愉快，合合家欢乐，是不是？<笑>春节愉快。你这个好友外交官死令啊，非常符合今天节目的调性，是吧？然后今天的第二位朋友是焦乌鸦的少年，也是我们的老朋友了。我们提到科幻片、科幻题材的时候，大概都不会错过他。嗯，大
0: 家好，我是那个乌鸦少年啊！大家新春快乐
3: 。然后今天的最后一位朋友呢，也是啊、呃，大家可能都听见他的声音了啊！我们备受期待的，每次逢年过节都会被我拉出来一起折腾的菊哥，辛苦了，<笑>今年又辛苦你了
2: ，老神农了。大家好，我是你菊哥。对
3: ，菊哥今年还是也看了不少的，除了这个，出于个人原因没有办法去看。看的无名应该也是基本都看了对吧
2: ？啊，我没看《熊出没》
3: 啊。那大家就期待我们接下来的节目吧。那既然我们今天讨论的是《流浪地球二》，还是想先听一听大家的对这个影片的整体的一个看法
1: 。那我先说一下，我不是说是《流浪地球二》，就是针对这部电影，《流浪地球》<笑><笑>是我嘴瓢了，就是因为之前毕竟是看过这个《流浪地球一》，其实对这个《流浪地球二》的这个心理预期，可能在就上一部影片的流。水平线上，然后实际上看的时候还是超出了这个主观判断的。呃，当然了，网上有很多人讨论说片子的这个价值观比上一个要更好，我倒没有特别强烈的去感觉到，更多的其实是特效的这种成熟程度超出预期的这样的一种感受。打分的话，那我可能会打个八点五吧。我
3: 稍微总结一下你的概念，是不是就是说你觉得这个片子相对于前作来讲，在意识形态上其实没有很明确的突破，但在工业水准上它。相比于前一部来讲，进步了非常大，所以。你对这个影片的推荐程度还是比较高的，是这意思吗？啊、嗯，对的。这个意识形态的话题，其实我们可以往后聊聊啊，因为这是今天的一个很重要的话题。我在推荐乌鸦看这个影片的时候，他说这个影片就是纯粹的战狼上天。然后我跟鹏叔说了一个话，鹏叔非常的不满意，所以今天我其实就想看他俩关于意识形态这个讨论才做的这期节目。那那我们接下来听一听乌鸦
0: 对这个影片的评价，你怎么看呢？我现在有两个人格啊，一个人格是一个中立的影评人人格，啊、一个人格是我内心的自己人格。如果我是做作为一个影评人，客观的来评价这部电影的话，我觉得确实不错，八分或八点五分。整体的制作、表演、故事水准，我觉得都没有什么大的问题。但是如果你出于我的私人观影感受的话，我本人是不喜欢这部电影的，就我本人打一分，就是我的内心的真实想法。但是我打一分，并不是说这个电影不好，而是这个电影不对我的胃口，不是这个电影不好，这个电影很好。啊，是我不好，我配不上这部电影啊。第二个， <Wow> 这部电影也不是拍给我这样的人看的啊。那你觉得这个电影的受众是什么样的人呢？我我我认为这部电影的受众就是比较接近于我国的主流意识形态的绝大多数人
3: 啊。所以也就是说，乌鸦的意思是这个影片不适合你，是你自觉于人民了，对不对
0: ？呃，那个就是当我在那个朋友圈我表达了对于这个《流浪地球二》的里边的李雪健这个角色质疑之后，有一个我朋友圈的好友在我朋友圈下面。回复，请你以人民的角度看人民电影，<笑>就意思就是我不是人民。懂
3: 了，懂了，不是你自觉于人民，是人民把你开除了，<对>是吧？对,对,
0: 对。就是这部电影，我肯定是那个会去看的啊，因为我觉得一拍的还不错，并且那个我当时看到微博上有些人的推荐，呃，已经吹到天上去了。有人说这简直不是电影，电影不可能让人这么感动，或者说这是一封写给太空的情书，这是人类的一个野望，就是等等之类的，大概这这种啊。其实我对于网上的影评人我是不太信的啊。然后我就问了麦高芬啊，麦高芬告诉我你一定会喜欢，那是因为你告诉我你喜欢一呀、啊，对不对？你不要我打断。<笑>麦高芬告诉我，这是真正的理想主义巨制，左派巨制。当时我听了这个话之后，我恨不得当时就冲进电影院，就基本上属于沐浴更衣啊，准备去朝圣这部电影啊。然后我这部电影有一个特别大的改观，我突然觉得吴京还不错，就是之前那个一直担心那个吴京出现的内容会不会太战狼，完全不是，反而吴京出现的剧情非常正常。结果我现在不是吴京 PTSD 了，我现在是李雪健 PTSD。就是当这部电影在那个我看的时候，李雪健每次出场，我就想退场。我看完了之后评价呢是这样的，就是我觉得它确实工业化水准不错，就是画面没有让人失望，甚至说是世界顶尖水准也不为过啊，也不为过。但是我觉得这部电影是个好电影是没错的，并且电影里边的意识形态、角色选择、故事设置，作为一个商业电影。都没有任何问题，因为他这样是能符合最多数人的受众的。但是我对这个电影的期待不止于此，我希望它能是一个制作水准很高，并且呢，它的一个价值的格局也能真正的有那种仰望苍穹的感觉。
3: 我懂了，呃，乌鸦对于郭帆的要求就是希望郭帆陪你一起自决于人民，是这个意思吧
1: ？<笑>我我觉得不是，我觉得他所要求的是像。太空漫游2001那种格局的东西啊、呃，对对对，是这样的。哇，哦。<Wow, S 1> 或者
0: 说就是他不必在意潮水的方向，因为他已经脱离了潮水。结果他让自己生活在潮水之中。你本来已经是科幻了，你还拘泥于潮水的方向，那我觉得格局不够。好
3: ，这个比喻呢，我觉得听众朋友们现在听着可能已经云里雾里了。待会儿我们具体展开。那我们接下来再听一听菊哥的
1: 看法。这
2: 个片子其实我最开始我都是没打算今年进电影院看的，结果麦高芬看完之后跟我说太厉害了，太牛逼了。对不起
1: ，对不起，你们三个都听过我说这个话。
2: 就是他一通狂锤，让我突然对这个片子产生了兴趣。因为本来对一就没有抱有什么期待嘛，因为我觉得原著那东西他不可能拍得了。然后果然他也没能拍得了。然后一呢，在我这儿也是差强人意吧，那他表现。所以我觉得其实二就前传的话，那那肯定无精含量倍儿足，对吧？本身对他的预期就是这个样子的。结果去看的时候发现，呃，精味倒是也没有那么重，倒还好。同时呢，这个片子我并没有觉得故事层面啊、叙事层面啊什么的都做的还不错。我就觉得他比一可能某些地方是有一定进步的吧，但是还是有非常。多，我觉得写的很很有问题的戏。客观一点的话，我能给他一个七分左右。如果我不客观，就是带有我个人口味的去看到，那这个片子就没有及格。一方面是他的一些价值观我不能认同，再一个就是作为女性观众，确实对今年的这个贺岁档感到相当的不适。确
3: 实啊，我们能看到这个片子里面的女性角色还是非常带有这个男性视角的刻画在的。我个人看《流浪地球二》的时候，其实我的预期可能也。也跟一差不太多。以我之前对于郭帆导演的了解，包括对于刘慈欣的一些了解，我不太相信说这个片子能在工业以外有什么样的进步。但是可能大家前面听到盆儿叔，听到乌鸦，听到菊哥。都说过，我跟他们吹过这个片子，我确实很喜欢，因为真的让我惊喜的是，这个片子它除了秀肌肉、秀技术、秀工业以外，它确实在我眼里是好好做了剧本和人物的，这个点是非常非常让我惊喜的。就是看过电影的观众都会有感觉嘛，对吧？他这个刘德华这个人物确实是肯定是花了心思、花了笔墨去写的，而且对这个人物他在导演技巧上也用的相对比较丰富。我今天又看第二遍的时候，发现刘德华去给自己女儿上传那场戏是真的在在导演技巧上有点东西。呃，另外一个层。里面就是。刚才其实大家都有讨论到这个片子的价值观，也就是所谓意识形态的这个话题上。其实我们这几年电影市场上有个新的概念叫新主流电影，其实是用来替代之前的主旋律电影的一个概念，就是希望能把代表主流意识形态的这个影片做的更类型化、更市场化。为此拍了很多大片，像什么长津湖、水门桥之类的，但是都拍的稀烂。只是直白点说，就是拍的稀烂嘛。但是这一部是真的让我觉得他在对当代的主流的意识形态上，他的表达上是有一。一定说服力的，所以我觉得还是比较让我惊喜的
1: 。对观众或者是这个从业者来说啊，只要是意识形态和它不是一百八十度的那种冲突的话，其实它的这种意识形态的植入不讨厌，在中国电影里面太难得了，尤其是啊三年以来的中国电影里面太难得了
2: 。大高分，你刚才说这个片子技术进步，我承认，但是你觉得它就是剧本层面，你也觉得它好，我就。我有点不能认同，你到底觉得它哪好？
3: 是这样，就是我们在看一的时候，包括很多的主流的科幻片儿、类型片儿的时候，常规的剧本逻辑是由一个。核心的主人公展开，你就算是群戏，哪怕做的再人物再多，你像索德伯格的11罗汉、12罗汉、13罗汉，其实核心还是围绕着马哈达蒙、布拉德皮特和乔治克鲁尼三个人，而且这三个人是是一组人物关系，大家是互相连接的。但是《流浪地球二》这个片子，它的基本上算是三条人物线，就是李雪健、刘德华、吴京三条人物线，而这三条人物线其实差的特别开，他们有一个共同的目标和压力在，然后在这三个目标压力下，人物是完完全全。全的在做着不同的事情，呃，而且人物之间几乎是没有交集的。我们唯一能看到的交集是吴京和刘德华有一场戏，好像是在一个空间里，但是两个人物之间也没有产生明确的互动。这个我觉得剧本难度上是更大的，而且。很容易写的没意思没劲，我真的能想到类似的剧本结构，可能第一个是《敦刻尔克》，但《敦刻尔克》跟这个片子不一样，《敦刻尔克》的三条线里面的三个角色全都是同一个阶层的，都是普通士兵，但是在这个影片里，他三个人物其实是三个阶级，但是目标和诉求是一样的。另外呢，我还想到一个类似的这种结构的影片是《暗夜秀明的新哥斯拉》，那个也是。一个社会整体去面对一个巨大的、看似是宏观的灾害的时候，所有人的反应，它也分成了很多条人物的线，像首相、代首相、主角和主角的上司，还有包括石原里美所饰演的这个美国的代表和很底层的现场的勘探人员，他的视角也是足够丰富的。他可能比《流浪地球二》做的还要丰富，因为他完完全全不只是三条线，你甚至很难理清楚他到底是有多少条线。但是整体上构建出了一个非常。严谨立体的社会，当然暗以秀明确实导演水平要比郭帆高，因为他的片长比郭帆短，而且事儿讲得更加明白，叙事节奏也更快，这个差距肯定是有的。但是我觉得这个影片做到这儿，尤其是以我之前对于郭帆的预期，我确实是没有想到他能完成到这个程度的。对他拍过《同桌的你》，拍过《李先计历险记》真人版这些影片，在我这儿都是属于就算能及格也很勉强的影片。我在看《流浪地球一》之前，我甚至不觉得这个导演是热爱电影的。但是确实，你像《流浪地球一》和《二》这样的在中国当代的大体量制作的电影，如果不是一个热爱电影，人是很容易拍成上海堡垒的，所以肯定还是觉得啊，这个导演有他了不起的地方
2: 。就是你说他是几条人物分开写，我反而觉得问题就是出在这儿，就是三条线的三个人物从头到尾人物其实是没有任何变化的。就算是说他们三个其实在某种结构上应该是一个整体，那么你作为一个整体，这个整体它应该有的起承转合，或者说，是三个个体那三个个体各自应该有的变化，然后该有的这个叙事的节奏，我觉得他都没有控制。好非常流水线的就下去了，就你看吴京那条线，就实习、结婚、生子、老不死、战斗，从头到尾就是这样。然后刘德华那条线上来就是要要给女儿延续数字生命啊、哦，到最后还是延续数字生命，其实没有区别。不知道他们在人物上到底这些功夫到下到哪里去了
3: 。你还是希望能看到有完整的人物弧呗
2: ，毕竟它是一个类型片，我觉得多少应该遵从一些类型片的这种最基本的叙事逻辑。我们叫英雄之旅也好，或者叫什么也好。就是他现在是没有遵从这个东西。我那我
1: 其实很好奇，你觉得敦刻尔克有吗
2: ？敦刻尔克多少还是有的。有吗
1: ？有<笑>在哪儿呢？还有一个就是，比如说美式的之前的这个爆米花电影，比如说史泰龙，他拍了这么多系列，在这么多系列里面哈，他都没有任何的成长。你说第一滴血是吗？<笑>对，当然第一滴,滴血一是有，第一滴血一还是有那个人物弧。这个作为越战受伤英雄来讲的话，那到后面二三四啊这些东西都没有了，都是一路打到底
3: 。对，就是我我个人其实觉得，不是说每一个类型片都一定有明确的人物弧啊。比如说我刚才说的，像暗野秀明的新哥斯拉也好，敦刻尔克也好，我觉得人物弧都是相当不完整的。而且其实这个作者在。起初的时候就没有想把人物弧做的相对完整，
2: 不是说没有人物弧不行，而是说至少三个人物当中要留下一个人物去作为观众进入这个故事的入口。就说这个角色他得是离观众最近的，离普通人最近的一个角色，能够让观众把自己带入进去。你说观众不可能是吴京，也不可能是 AI a、IA、爸爸。更不可能是李雪健，对吧？这三个人都离我们真的太遥远了。而且这本身是一个什么片子？这就是一个科幻灾难片，这种设定本身离人的生活就很遥远。虽然说跟这个疫情时代稍微有一点点相近之处，但是你不能指望我们对疫情的生活体验和情感体验自主的去嫁接到这个太阳氦闪这件事情上去，这是特别不现实的。就是你必须得留上一个角色。而且再有一个问题呢，就是就一个剧本的构成啊，它其实。这有很重要的东西，就是情节结构的核心，然后再一个是人物的核心矛盾，也就是一个故事核心去探讨的那个核心矛盾，它去表达的东西也就承载在这个上面。那《流浪地球二》情节结构上的核心矛盾呢，肯定就是灾难，就是灾难本身。然后这个故事整个故事的核心矛盾，其实它讲的不是特别清楚，它其实讲的就是人类应当何去何从嘛，就是第一部的时候吴京说这个没有人的文明毫无意义啊，差不多是这么一句话吧。到了第二部，其实依然是。这样一个观点，就移山派依然是吴京的这样一个观点，然后他的对立的一面就是数字生命派。其实他在探讨的就还是这个东西，而且作者自己本身他的观点，不管是对于数字生命否定的这种情节的设置，还是说至少我自己啊不能接受的这个，就是沙溢说五十岁以上初恋，其实就是啊、呃、留下年轻的生命嘛，就是他认为年龄大的那一部分人是可以被牺牲的，因为这件事情是为了后代，是为了后人啊，这、就是他的一个就是影片的一个核。核心的矛盾，但是他没有在任何一个人物的身上、一个个体的身上去把这个核心矛盾拧起来。你正常的叙事的方式的话啊，它都是有一个角色，他身上承载着这样一种矛盾的特性，然后在整个戏剧的过程当中，去帮助我们走到终点，去把你想要诉说的这个东西去诉说出来。就像我们前面举例子，盆叔举到了这个第一滴血。第一滴,滴血，它虽然说人物没有变化，但是啊、呃，我们的试点是跟着主人公一起进入这个故事，在这里面跌跌宕起伏，一起经历一些事情的。然后再包括你前面说到的这个敦刻尔克，我记得敦刻尔克其实也是很明确的给了观众一个入口，就是它里面有个那个船上的那个小儿子嘛，船上的那个年轻的那个男孩，跟我们观众离得最近的一个人。因为敦刻尔克，你要说它的核心矛盾一定是战争和个体，而。我。我们是离战争比较遥远的，离我们最近的普通人其实就是那个那个船上的那个小儿子。我记得一开始的时候，他救上来的那个士兵问他就他的朋友受伤了嘛？问他说你朋友怎么样了？他说他很不好。然后接下来他救了一些人回来之后，他想去看看他朋友怎么样，他朋友已经死了。然后那个士兵再问他说你朋友怎么样了？他回答说他很好啊，就是这样子。他的心态其实就已经被这个战争这件事情进行了一个转变嘛。这就是我们普。普通人。看这个电影，我们能够进去的那个点，但这个片子它就没有留给我们这样一个点。就我们现在在看这个片子的时候，我们是完全是客观的视角，没有任何一个人物能让我们带入进去。我们就是在客观的去看待这个地球发生了一个巨大的灾难。所以说，现在我们看这个《流浪地球二》的时候，我们观众其实是没有一个点可以进去的。那么，我们作为普通的个体，我们要如何在一个灾难片里边去有参与感？你无论任何一个灾难片，它其实都是从跟人最接近的夫妻的情感、爱情，然后父子情，然后就是家人的之间的情感，它都是从这种地方去切入。你不管说是二零一二啊，还是后天，它都是从这种点去进入的，因为它让我们首先拥有着跟我们相近的情感体验和人物关系，然后再去告诉我，在灾难面前，好像那每一个人都是我，好像他们跟我一样，就是在这样的时刻，你才能够去跟他共情，你不能。说你要求我们完完全全的客观的去看这个戏，同时还能够被他打动，这件事情其实我觉得是是不太现实的。所以这片子，我觉得有一些差评，它是来自于说观众说看不懂，还有一部分说是睡着了。那睡着了的这部分，就是因为你没有任何一个角色可以让观众参与进去。再一个就是它叙事的节奏其实也没有像我在看的时候，我特别不能接受一件事情，就是它靠字幕叙事太多了，出现离爆炸还有多少个小时，月球危机还有多少个小时，我我挺不能接受这件事情的。就是虽然说它是一个前传，我们知道很多人物的命运走向、啊，然后。包括一些既定的结果，我们其实是已知的一种情况下，但是在已知他会度过的情况下，你用你该有的叙事的把控，让观众进入到那种紧张感当中，而不是说用字幕的方式去告诉我还有几个小时，所以强行让人紧张，这个蛮有问题的
1: 。菊哥说的那些我都认同，我觉得他这个缺陷有两点导致的，一个是这个整个构建的，无论是价值观还是叙事，还是说他的整个视觉奇观。它都特别的宏大，又想往里面使劲多塞嘛，其实完全都可以拆成两部电影去拍了。好像郭帆说过，他本身是
3: 想做成两部电影的，但是。出于一些原因吧，最后还是合合在这一部影片里了。片长体量上也是像两部电影的片长
1: 嘛？对对。然后第二个呢，所谓的这个叙事这种创新的尝试啊，它是先价值观出来，然后往这个价值观里面去套叙事。
3: 对，它是价值观先行的这个片子
1: 。郭帆在设计这个叙事的时候，就是开始写剧本的时候，其实他是想保持类似于一或者是一般的这种大的类型片的这种叙事的这样的一个套路和模式的。然后当时是王宏卫呃，做。为此片的编剧顾问之一的这个王宏卫老师，当时鼓励郭帆不能在《流浪地球一》的这样的一个叙事基础之上，按照这个脚印去走，而是要更大胆创新一些，搞一些科幻电影里面没有前人尝试的一些叙事的东西。我估计他就是按照这条思路去走下来的，故意去打破一些这种常识性的这样的一个规律去做的。当然了，我们看影片，我们都发现他是按照这个呃三段式人物线。去处理这个剧情的，但是它隐藏的东西是一个一个的大的事件去推动的，对吧？推动主线的四个隐藏的计划不是彰显出来，而隐藏的四个计划是移山计划，就是中国的那个万台发动机推走地球；还有就是那个方舟计划，就是美国建的那个超大的同步轨道空间站，流浪地球一里面被炸掉的那个。那第三个呢，就是那个俄罗斯的逐月计划，用改造月球的方式，因为月球的质量啊、体积啊都比地球小得多，所以推走月球的话。成本比地球要小得多，所以他是想把人类都迁到月球上，然后推走。然后这个当然后来失败了。这是俄罗斯的，还有一个就是那个片中的那个所说的那个数字生命得到数字永生的这种是各个国家都在研究的。那到显现出来的就是三个主要核心人物串起来，然后讲完这个故事的是都在这个明面上。然后大家能看到那两个危机，一个是太空电梯的这个危机，一个是月球的危机。所以他在通过这两个危危机埋藏的这四个计划连接这三个人物这。三个人物呢，和一般主流电影不一样的地方就是，它没有主次的，始终是这个三条叙事去齐头并进的。虽然人物都没有任何的交集，但是通过人物的这种行动和精神去契合主题。啊，最后这个共同完成了某件事，其实还是郭帆从《地球一》一直以来的那种集体主义的那种核心。我不知道是不是郭帆有这种想法，但是我能看出来，就是他想表达某种人民史观，就是列宁的任何个别都是一般，任何一般都是个别，而、啊、这种史观，然后掺杂着一些中国现在正在萌芽的一些哈，中国的一种原生的现代史观。有人会反驳说，那你怎么说是中国的现代史观？那西方没有现代化史观吗？或者西方是。现代化史观的鼻祖，你怎么能说中国有呢？应该是全世界通用的呀，这个是要解释一下。这个东西误解了工业化和现代化。那工业化是一种共有的物质生产力的外在表现，现代化则是在工业化的基础之上，各个文明各自演化的东西。所以说，你像那个西方现代化催生的这个科幻电影，我们比如说最近上映的《阿凡达 2， 然后《沙丘》啊，那《沙丘》不就是一个中世纪宫廷吗？再加上一个阿拉伯的劳伦斯，《阿凡达》就是一个西进运动嘛？它与之对应的这个《流浪地球》，它就是有一种。原生的中国现代化史观，只不过是中国现在工业文明还不够，所以它并没有带来这样的一个文化的成现象级的向全世界推广的这么一个现象。但是就是说已经有这个苗头了，在这个《流浪地球》里面，我觉得在某种程度上是跳出了西方故事的价值观里面的框架。我说的这个故事不仅指电影，还有这个比如说圣经为主体的这样的一个故事，对应这个革命时代的出来的现在中国的价值观的某种呃重新构建。当然了，这个是他的野望，我觉觉得在这个里面做的也并不好，但是我觉得这个东西它是刻意而为之去追求的，造成了某种影视，比如说啊、呃、李雪健的这个形象和。历史上我们的那个周恩来的这个形象的某种这种映射，还有这个，因为我们看不到，因为影片里面并没有交代，但是其实原著里面交代了，就是实行的这个计划经济，还有这个建这一万台行星发动机这种激进的工业化的奇观啊，其实都是脱胎于革命时代之后的这种现代中国价值观的这种重新建构。我其实很认可盆儿叔刚才说的，他这个有一点现代化的中国的一些
3: 特有的史观，对吧？我是认可的你这个观点的，而且。我。我认为，我为什么对郭帆这个人感到尤其的意外？因为这个观点啊，真的没有人做到过。我们上一代，我们评价张艺谋为国师的时候，是因为他驾驭宏大题材、宏大叙事的时候，有一种某种情怀，其实上是。但是郭帆好像他的这种史观，他比情怀还要更宏大一点。他好像是真的认可并且欣赏这个东西。这个东西其实第五代导演是几乎做不到的，第六代也做不到。对你往前数几代，其实都做不到。那所以我就感觉。说郭帆这个人好像就像，他不是说横空出世啊，他当然之前有拍很多作品，但是从这部作品开始，他突然就
1: 具有了一些当代的国师继承人的感觉。你你别急，等到零零后成长为成熟的这个导演的时候，比郭帆更这一套的人更多。那我觉得不一定，因为那个时候说不定电影都不存在了。<笑><笑>但是无论如何
3: ，郭帆肯定是受零零后这一代观众的喜欢的。嗯，那是，那我觉得是比较明确，这也体现在豆瓣评分上了。而且我觉得你刚才有提到原著里说。其实人类的这个所谓联合政府，其实是把人类整体过渡到了一个类似于战时共产主义的庇护之下，对吧？其实这个在电影里面也有轻微的提到，就是你看吴京啊。他作为一个在役军人，他还要自己去排队领物资，然后还会因为四四年立过功而领两袋水果。哇，这个说实在的，尤其是你
0: 配的天上飘着一个雪花，不觉得很苏联吗？你们还记得知乎上之前有一个很火的流派叫“入关人”吗？刚才那个盆儿的那个所有的那个说法，不就是“入关人”的那那套说法吗？要把工业化和那个现代化分开嘛。入关人意思是什么？入关人意思就是说，那个现在美国呢，它是一个大明，而我们呢是满清。为什么他的思路是正确的呢？是因为他没有被我们入侵。我们现在之所所以是蛮族代替了他，我们就是中心，他就是蛮族。他就是认为我们现代化或者我们的价值观没有成为主流，是因为我们不够强大。当我们强大的话，我们就是我们就是主流。就简单来说，我觉得有点像盆叔说的那个现代化和工业化分开，就是认为我们要重新进行思想的现代化，就是中式的思想现代化。我觉得这一套哈，其实一点都不新鲜。很早的时候就有所谓的那个后殖民主义电影批评，就是说那个我们的那个电影的价值观是由西方的殖民化色彩的，就是。文化之名，其实我可以再往前推，它其实有点像洋务派，中学为体，西学为用，就是我们接受那个西方那种工业化啊，但是我们的思想得是我们中国特色的。不，我不说对错哈、啊，我说这个不新鲜。这个理论呢，它有的时候比较占主流啊，有的时候比较占末流。新文化运动时期就比就比较非主流嘛，现在重新那个国族主义崛起，它重新成为主流嘛。我们说那个零零后啊，就是 Z 时代，我觉得他们那个为什么更加喜欢这套观念呢？国家能量强大了，对吧？他自然会有这样的民族主义。崛起就是有点像那个韩国的那个经济发展的之后的那个现象。这个片的一个整体的一个，它那个你说里边是带有那个中式的色彩，但是你说这个色彩是我们的什么中式现代化什么之类的，我觉得有点太把它高捧了，并不是什么新鲜的思路啊。你说这个钢铁洪流、工业党，
1: 今天吗？我我刚才也说了，我说工业化是一种共有的这种物质生产力的这种外在表现形式。至于生长出的东西，它必须得是新的，而不能是从你那个旧的那种文化体系里面。去找补，然后和这个工业化去结合。我说的这个是自然而然的，而不是说去强行灌输的一种东西，不是什么这个入关自身强大了，自然有什么那个美国的红乳来给我写书，不是这一套，而是说你自己这个里面长出来的这种东西才能被大家所接受。之前我们讨论过，说这个电影是个镜子
0: 嘛，对不对？我也赞同是个镜子，就是你不能说郭帆他建构了什么，我觉得他这个充其量只能说他把现实的土壤的环境给你反映了出来
1: 。对对对对，他
0: 其实只是这个土壤里边。形成了这种所谓的价值思路，而且这个土壤是不是自发的都很难讲。我觉得
3: 关于意识形态探讨，我们还是往后稍微放一放，暂时先回到影片本身啊。我除了剧本这一块我另外一个地方是对郭帆这个导演技巧上的一些观察。我印象很深，那场戏是我今天看第二遍的时候，我刚才有提到过刘德华去把他女儿上传的那场戏，镜子房间里那场戏。我们其实第一次看到那个镜子房间的时候，是吴京子在里面
2: ，应激测试的那场戏是吧
3: ？对对对对,对，当时其实那个空间对于镜子的利用更多是让刘德华和吴京作为一个重影，我有点像《德罗巴黎的那种感觉，其实是映射刘德华内心关于自己女儿的。挣扎和思考，而到了这场戏里面，其实我觉得一个很微妙的设计是，他把这个镜子空间跟刘德华女儿的那个赛博空间、那个赛博小房间做了一个相关性的连接，对吧？这个还是比较明显的。在刘德华把女儿成功上船的那一刻，有一个非常华丽的调度镜头，从他女儿的那个门一个个打开穿过去，然后他女儿回头在拉出来的时候，是从一个个的镜子里拉出来，刘德华在镜子里的房间里面，然后给了一个刘德华正面的几个微笑的镜头，他的脸碎裂，电击枪的子弹打出来，电击到他的身上，就这一系列的镜头语言细腻到，我觉得他是要花时间花精力去设计的，在影片中呈现是要占据一定的篇长的，这是让我印象最深的一场戏，但是其实这个片子里面大量。都有很多的只辐射于人物情感的部分，而不辐射于推进情节或者展现场面的部分。所以我是觉得，在贺岁档的前提下，郭帆去交一个一百七十多分钟的影片出来，里面充斥着大量是关于人物内心、人物情感这种戏，我会觉得确实是很让我意外吧，很让我欣赏。当然，他也有一些很烂俗的地方啊，比如说他和他女儿和童雅三个人开车，然后车被撞了那块儿，真的是有点土的让我不适。但是。整体上来讲，我觉得完成度还是比较高的
2: 。如果你要说他在这个人物上其实琢磨很多，他确实在这上面花了一个类型片不应该有的体量啊。但是关于沙溢和吴京这一对师徒，他们之间的这个情感线其实是后面有很重要的一个煽情的桥段的一个点嘛。但是他们两个人的关系啊，反而确实是最不扎实的，做的非常的虚，甚至比王志那条线要虚的多。王志就是那个吴京。妻子的角色嘛，韩朵朵，我是觉得就是他们师徒之间，其实对手戏挺少。真正你去呈现他们两个人为什么是有这种父子的关系，然后相处起来也真的像父子，而不是像师徒。你这样子的戏，反而我是没看见几场。
1: 他是通过一系列动作，当然那个动作让我出戏了，
2: 就是那个敲头嘛，非常常规的，就是一种动作的重复，道具的重复，这个是太常规的手段了。我是觉得这种人物关系你要怎么写呢？就是。如果第一场戏就是他们两个人的戏的话，你不跟我交代这是他师傅，我会觉得这是他爹。然后你再告诉我这是他师傅，养多少年，我就立马可以接受这个设定。但是他没有写成这样，他上来就告诉我这是他师傅了。其实就是，其实很多地方你说他做人物了吧，做的还是比较水，做的最实的反而是刘德华那边。但刘德华他女儿不是一个实体，他做的是刘德华单向的，他没有去做两个人拧起来的那种人物关系。对
3: 对对，就像我说的，刘德华的跟他老婆孩子。唯一的那场对手戏是真的拍得很水啊，
0: 是啊，但是
3: 刘德华这个角色确实整个，一方面是演员表演的确实好，另外一方面他这个剧本确实把整个这个影片的水准给拔高了。这个角色稍微写的差那么一点点，观众就会讨厌他，因为他确实是耽误了很多事儿。从逻辑上来讲，他这个故事里可能是最拖后腿的人，但是确实是靠剧作的力量让观众最后去喜欢这个角色，甚至让我们印象最深的一个角色，这个我觉得是相对来讲比较难的，而且确实完成的也比较好。我
2: 说句不太合适的话，如果刘德华这个角色。色是佟丽娅，是他妈，这角色绝对已经被骂穿了
3: 啊！确实是，确实是啊！算了，不说了，这个再骂观众博士了，是不是
0: ？哎，我这我这也插一句哈，有一个剧也是女儿突出车祸死了，他爸要复活赛博女儿，还记得吗？不记得。我推荐给你看的那个开发者呀。哦， oh, 对，对呀、啊。当然，这两者不存在谁抄袭谁哈。但是听友们，我推荐一下，那部剧真的很好，啊，格局很大。对，这个父亲
3: 去找回自己失去的女儿，是一个特别常见的经典。的叙事方式嘛，对吧？但是相比而言，我确实觉得吴京的那条线，你不管是他跟沙溢，还是他跟这个他老婆，都挺摆的。就我不知道用“摆”这个词合不合适啊。就是吴京只要做吴京就好了，其他的地方说实在的，就像吴京第一次看到韩朵朵的时候，瞬间构建起了他们的一生。那说实在的，影片所呈现的他们的人物关系，也就跟那几秒钟的蒙太奇是一个意思啊。对，天
2: 哪，就是我<笑>哦，你说到这儿，我没想到王志的人物出场是把。一个叛乱者，一个过肩摔嘛，摁地上了。王志本身就是练武术的嘛，就请了一个这样子的女演员，我以为他得多少得得用起来吧，结果没想到下面对这个女性最高的赞美就是跟她结婚生子。我当时想走了，<笑>那块儿确实，
3: 我觉得可能很多观众都会皱眉头啊。我我是觉得吴京这条线里面，他所有的人物关系都特别的顺理成章，以至于像不动脑子一样。所以这就是我刚才所谓的摆。然后他跟他师傅这条线，其实也就是开头的那一场戏，聊完炸蚊子饼之后，他们一块儿去烧纸，然后沙溢说。大哥大嫂，你们放心，裴强我来照顾。然后他很有出息，这个时候就交代了，说他们俩这个呃，又是师徒又是父子的这个人物关系。然后接下来就完完全全不再去找笔墨在两个人之间的羁绊上，然后就等着戳几回脑门，然后到最后给你来一个呃重复调度，催观众眼泪。他所有的无情这条线上，都是用最直白的方式，就是希望观众。说白了就是图一乐，就是符合观众想看吴京的戏的这么一个预期。
2: 对，我是觉得就是因为这是个前传，所以所有的观众都知道这一部吴京死不了，所以在吴京的身上去琢磨很多大的危机，让我们觉得这个人可能要命悬一线。其实这个做法其实真的我觉得不太有效。就是我刚才说的，就是你三个人物多少有一个人物，你做出一条人物弧，而这个人物弧正好映射出你不管是对于数字化的生存还是。说对于这个没有人的文明一文不值，对于这个人类何去何从这个命题的探讨，你放到这样一个角色的身上做吴京的这个角色，通过沙溢的死去把他这个人物形成，我觉得这样做都要比现在的结果要好上不少
3: 。对你刚才提到就是数字生命这个点啊，说实在的，也是我对这个影片最惊喜的地方。我觉得在科幻的观念上，我没有想过他会做这样的突破，因为此前以我对于刘慈欣为数不多的了解也好，以我对于郭帆的了解也好。他们没有尝试,试过像数字生命或者说人工智能这个特别深度的探讨。当然，我们看到第一部里面帽子的反叛是有一些对于人工智能的恐惧在的，但那个恐惧其实特别的初级，就是好像是很多科幻电影里会当做设定的一个东西，它不深其实。但是到了这部影片里，刘德华这条线其实完完全全就是在讲人工智能或者说数字生命它本身的概念以及前景的可能。你在一个续集里面去引入一个特别新的、特别大。大的科幻概念的时候，我觉得是很需要决心，要承担很多风险的，尤其是你还是一个这么大投资体量的影片。因为我们都知道刘慈欣这个原著作者，他是一个很容易沉迷于宏大叙事的作者。我这不是批评他，只是说他确实有这方面的倾向。然后人工智能其实说不上是特别宏大叙事的东西。我们讲到人工智能的影片，往往都更个人主义，都会脱离集体叙事。经典的像《银翼杀手》《攻壳机动队》都是更多在个人的挣扎上。那这部影片。他在宏大叙事的前提下，他又
0: 能探讨这个话题，我觉得其实也是相对比较难的。他单纯引入一下概念这一，这点儿不需要觉得他多么的突破吧？其实基本没有探讨的，对不对？他就是引入了这个概念，提了那么一下，你就把你给激动了，就。我觉得不单是提了一下
3: 啊，我最近看了很多刘宇坤的小说，刘宇坤也是一个华裔科幻作家啊。刘慈欣的《三体》的英文版其实就是他翻译的。刘宇坤其实是我个人最喜欢的科幻作家，在他的小说里，数字生命其实是一个特别常见的概念，很多的时候。人。人类总要面对是否要把自己数字化的这个决定。当你的爱人、你的朋友他们数字化之后，数字化的这个拷贝究竟还是不是他们？其实很特修斯之船的一个一个话题讨论。而在这个影片里，我觉得刘德华这条线，他的冲突其实就是围绕这一点展开的。我觉得并不仅仅是引入了一个概念，全世界都不认为那个东西是你女儿，刘德华认为她是，所以他去做了这样的一个事情。他所做的所有的事情都是因为他相信数字化的女儿就是他女儿
0: 。这个电影里边它确实是有这些概念，但是确实都是比较常见的一些形态和常见的一些讨论。但是这个很合理，因为你作为一个这么大受众的受众的一个剧，它本来就不是做一个什么科幻的特别深的概念的一个探讨的，它本来就不需要承载这个。它目前的这个深度是合理的。但是如果你说它的科幻概念有什么突破，或者是竟然用了数字生命这个概念，我靠，好牛逼啊！那这就有点太搞笑了。不是，如
3: 果你要这么讨论的话，那我觉得科幻片本身能承载。的科幻概念那就是很少的，因为科幻电影或者说科幻影视本身，他们的对于人类未来的思考就是远落后于科幻文学的，这个是没有办法比的。你真的指望说看科幻片、科幻电影能获得什么科幻概念上的突破吗？我觉得那是不可能的，顶多就是把一个概念去普及化传播。我觉得
0: 开发者达到了
3: 那但是你其实说实在的，他那些观念你放到科幻小说里，可能甚至八十年代就有人提过了。我知道他不深的，我知道他不深，但是我不觉得他
1: 浅。简单来说就是这样。嗯啊，其实，在我们之前的。这个讨论里面不是有疑点吗？周的这个形象，他为什么说一定要点火，对不对？然后乌鸦也是非常批判这一点
0: ，不是？你想，你想说那个那个周其实是一个人工智能，是吧？他其实说我们的人其
1: 实指的是赛博的人，对
0: 吧
3: ？对
1: 。我的天啊！你的意思
0: 是它是个
3: 人
1: 工智能是吗？我们不不不，它不是人工智能。嗯、m o s 的意思剧中不是已经说了吗？它可以翻译成苔藓，对吧？它其实这个苔藓是意有所指的，就是因为苔藓它不是个体的生物，它是一个群体生命。呃，所以说这个 m o s 其实不是单一的、完全自我自主意识的一个 AI， 它是有很多数字生命人格的一种 AI。你看那个周，他提出我们的人，我们的人，那其实他说的就是融入到 m o s 里面的那个。我们的人，你看整个影片里面大量的这个监控的特写镜头嘛，那肯定就是说这是 m o s 在监控全人类嘛。但是你会发现有两个镜头也是周和这个摄像头是对视的，暗示观众说周已经比较深入的察觉到 Moss 的对人类的这样的一个威胁的这样的一个存在。所以他一直说我们要做预案，要做预案，其实是对针对 Moss 的阴谋的这样的一个预案
3: 。我觉得他察觉到是很正常，而且他最后也说了，说有人在帮我们嘛，就是在那个所有危机都解决之后。后在那个血缘上，那既然这个时候他提的我们肯定是作为人类嘛，他提的肯定不是貌似，对不对？是貌似体内的人类，比如说死掉的屠恒宇。我靠，你这都是哪儿看的呀？我靠，这个好深啊！不是，我也
0: 看了，我也看了这个，就是说是什么那个周和主任都是和貌似有沟通的，什么周是什么隐藏的什么数的生命派的等等之类的，我完
2: 全、就是、不能相信这种论调
0: 。我我觉得有点夸张了
2: ，<笑>我总觉得那些全是过度解读。这个片子的剧作水平绝对想。想不到这些
0: 。我当时在朋友圈质疑了周这个角色之后，有人回复我啊，说你可能没看彩蛋。周说我们的人其实指的并不是中国人，而是那个三体人、嗯。对，就指的是那种智能的那种<笑>、那个、那个意思。这完全不影响我讨厌周这个角色到极点。周这个角色个。好了好了，我
1: 们知道你讨厌了，我们知道你讨厌了，我们跳过这个角色可不可以啊？<笑>那既然是这样的话，可以看到就是郭帆建构的这个《流浪地球二》，不仅仅是原著的这个《流浪地球》的这样的一个概念，而是把大刘很多的作品里面的。设定啊，价值啊，还有它这个比较宏大的那种东西拿进来。它有两部作品，一个叫《赡养上帝》，还有一个叫《不能共存的节日》。这个里面是大刘去反对数字化人类，认为这是人文明大衰退的啊根本症结所在。嗯、你看这个《流浪地球原处》原著里面，它其实是没有数字派
2: 的，它是飞船派。对
1: ，是飞船派。那其实数字派如果是在影片里面这样的一种表面上的这个设定的话，它是经不起叙事去推敲的，因为《地球二》里边的这个数字人其实是。一种复制人，他不是剪切。那之前的这个人对我来说，复制过来的人是没有意义的，对吧？背后所指的这个 Moss 核心的这个诉求，并不是说要毁灭人类，而是存续人类。只不过像影片里面所说，他对生命和死亡的观点和你不同。嗯
3: 啊、所以 Moss 的
1: 理想是人类补完计划是吗？<笑>对，是人类补完计划，把人类所有的人类延续下来，变成完全理性的人类。所以他为什么在那个应激反应里面要逼疯吴京？他呈现的就是。是一种，就是经过这种算法推敲，然后他认定人类以现在的这样的一个形态，他完不成流浪地球计划，他就要不断的制造这种危机。表面上看是从肉体上毁灭了很多人类，但实际上他是要借助这个事情帮人类完成某种进化。你可以理解成某种机械飞升，克服拥有肉体人类的道德文化中的这种弱弱点，形成新的道德和文化，它就变成理性神的存在，就为人类文明的继承和升华打开了这个这种大门。所以，莫斯要从肉体上去消灭自然人，所以。所以说，为什么那个周最后那个点火，他是先点的火，对吧？后这个互联网连上的，这个里面其实 Moss 就是做了某种妥协了嘛？为什么我说这个是引用了刘慈欣所有的这种概念？那周他岂不是在这个里面的那个价值不就是三体里面的逻辑嘛？就是执剑人嘛？那我就要点火，我点火就一下就撕裂地球了。如果你不让这个互联网连接的话，我们就全完蛋，你的终极目标你也达到不了。所以 Moss 就是说给他连上了，而不是最后那个刘德华去手敲的那个键盘连上的，
0: 这个也是。是隐身解读之一，就是跟那个周什么知道貌似一样，都是信
1: 者有，不信者没有的东西。不是，那两次周去看那个摄像头，它的意义是啥呢
3: ？不是，这个东西就是属于是有点像信条里面你说。Neil 和那个 Max 到底是不是同一个人一样？就是你信不信，其实不影响这个故事本身。它也并不是这个故事的最终答案，它只是可能性之一。就算没有收接收到这个信息，也并不就意味着你没看懂这部电影。它只是锦上添花的部分，它并不是必须的。刚才盆儿叔其实说 ，Moss 可能是说有对于生命的不同理解，所以它存续人类的方式是消灭很大一部分人类。但是其实我这次又看了一遍嘛，最后 Moss 跟那个三。赛博刘德华说：“我认为延续人类文明的最好方式是毁灭人类。”我印象中是这样啊，不是完全是原话。我非常确信的是，他说的是人类文明，然后毁灭人类。就是其实说白了 ，Moss 他并不在乎人类或者说生命，他在乎的是人类文明。而他在他的眼中，文明也许不需要生命，生命未必就是文明的必要条件。我觉得是有可能有这样的概念的
1: ，因为从 Moss 的这个角度上来看，文明或者是生命或者是人类本身，它是一堆信息，包括 Moss 自己。这不就开头印度人说的嘛，对不对？对。<笑>那其
3: 实我之前是跟乌鸦探讨。我说 m o u s 到底的他的意识形态，他的价值观是什么样的啊？乌鸦给出了其实是有不同的几种可能，是吧
0: ？那个第一种就是刚才那个盆叔说的那种，就是他是不是为了所谓的人类的一个大局，他认为的最大程度能保护人类这种东西的决策，这个都是符合阿西莫夫提出的那个机器人三三原则之上的一个更高的原则，叫地零原则嘛，不能做是人类陷入毁灭的危机。如果你是那个为了防止人类陷入那个真正的灭亡危机的话，那你可。可以牺牲一部分人类啊，也可以违反那三定律，就是反正你为了一个更高的大局啊，你可以做任何事啊，都是为你好。你你不懂上边的意思。嗯
2: 、其实我对这个地方当时看到这的时候有一点脑洞，就是因为原著最后的那个结局嘛，就是呃人类干掉那五千个
3: 革命先烈
2: 啊。对，其实 Moss 可能预测到了一个类似的结局，他要阻止这个结局的出现的方式就是把人类都消灭。只
1: 要你们都死了，你们就不会自想。残杀了，对吧？其实我觉得数字生命的这个概念，我我感觉很多观众观察不到有一点，就是那个5 5 0 W 那个量子计算机，可能它这个里面是还算比较硬的。它跟这个目前呃人类所拥有的这个量子计算机技术的方向是不一样的，但是它又不是瞎设计出来的。目前我们所说的这个量子计算机，它有很多的这种科学技术的方向，超导量子啊、呃，量子点量子，或者是离子阱量子、冷热原子量子，很很多技术路线吧。但是在这个科幻片。里面的很多，你比如说它的小型化，马照一个人就能拎得动；还有这种它到月球的这样的一个比较复杂的冷热交替的这种极端环境里面能正常工作，它的这种巨大的计算能力，同时满足这几个，其实只可能是光量子计算机的这样一条路径。然后光量子计算机它有一个很有意思的地方，当然了现在还没有实现的一个部分就是它用基本粒子去作为它的运算媒介方式。呃，里面有一个叫马约拉纳费米子，这个基本粒子是可以跨越时间去传。传递信息的，如果能创造出来的话，所以说《流浪地球》里面就是那个八三年的那个信息，其实应该是 Moss 通过这台计算机发给人类的。命运石之门是吗？<笑>对，所以说这个量子计算机就是如果有这样的一个基本粒子存在的话，它可以反因果律啊、嗯。时间前行行动，懂了。对,对对
3: ，这个还挺有意思的，因为影片开场那个太空电梯危机，它是四四年吧，我记得是五零 C， 甚至都还没有普及呢，更不要说 Moss 了。但 Moss 最后承认说那个事儿是他办的，那就说明其实。在五五零 A 普及的时代里面，他就已经有自主意识了。但那个时候，其实从刘德华那边看，连拥有两分钟的一个小女孩的在单独房间里的自我意识都非常的勉强，都非常的不容易，要迭代几百代。那其实唯一的能解释说为什么从那个时候貌似就有一种毁灭人类肉身的欲望，甚至具有组织恐怖行动的能力，因为他确实是利用了这个数字生命派，对吧？来组织这个恐怖行动，他有这个能力，那肯定是说明是有。一个时间回溯的能力，不然解释不了。其实，对
0: 他这个时间回溯还是相当的民科的。其实，借助那个费米子打开那个爱因斯坦罗森桥，那个是吧？那个桥他说无法通过。我看的大多的结论都是说，如果看第一部的话，莫斯认为的大局应该是火种计划。他知道灾难之后，最后他决定带着火种计划离开嘛，对吧？于是他觉得人类两千年跨越一百代人流浪地球的过程中是不可能到达目的地的。我去年看了一本书，叫《挽救》。计划是一本科幻小说，还挺好的。一个飞船，它载着人去那个外星系嘛。那个时空的人类没有发明冬眠技术，它就强迫人们必须睡觉，因为它发现那几个人如果不睡觉的话，它的模拟情况是在飞船上最后一定会自相残杀或自杀，它适应不了那种环境。也许那个貌似认为人类在地底下不可能适应两千年，一定会毁灭啊、嗯，所以它选择了一个更高的一个原则，就是为了保护人类，必须让那个现存的人类毁灭。除了这个原则之外，以前研究人工智能的人，他。它还有一个普遍认为的原则，可以让机器人奉行所谓的就功利主义原则，就是在哲学里边的功利主义。呃，它不是我们平常想的功利主义那么的一个贬义词，它是个中性词，就是所谓的效益主义，就是认为我们的所有决策，包括人工智能的决策，应该是追求最多数人的最大幸福。当然，你说这个能不能量化，其实也能量化。比如说，你给一个穷人一百块钱和给一个富人一百块钱，他们的幸福度是不一样的，那肯定给穷人更高啊，对不对？所以，那个多数人的多数幸福是可以被量化的，机器人。可以奉行这个原则，就是功利主义，追求最多数人的最大幸福。简单来讲，就是在电
3: 车难题里面，他们一定是那个会拉下开关，然后去撞死那一个人，救下那五个人的人
0: 。啊、呃，对。对，其实功利主义里边也能也有一个隐含的原则，就是为了多数人的幸福可以牺牲少数人。就
3: 是如果 Moss 要是个功利主义的话，他想的就
0: 是火种计划里可能带来的更多的人类，而非当下的现有的人类的大多数，是吗？这是就很难衡量了。那你说追求的是更多数代人的更多幸福，在这,这个这个<笑>这个叫时间功利主义。对，是太难衡量了。<笑>还有什么样的可能呢？还有还一个就是他认为的原则是我要保存生命这种东西。那那什么是？生？生命的不一定只有你人类是生命，我可能也是生命。不是以前有个科学家叫冯诺依曼嘛？那种叫冯诺依曼式的生命体，就是它可以没有那么复杂，很简单，只会复制、产生作用，然后获取能量，然后复制能量、复制能量复制、能量复制。他认为这种生命体可以迅速的在宇宙间铺开，它能最大的繁衍，它才是最有能力的生命体。那也许貌似认为我就是要让生命去扩展，人类这种东西繁衍太慢了，也不一定是高级的。那可能他追求的这种是一种他认为的高级的生命体，比如说他这样的硅基生命。之类的，我一直觉得就是这个 m o s e 的想法可以展开，能为他第三步提供基础。我还想知道就是抽签一半人到地下去是人类提出的决策，还是 m o s e 提出的决策？然后在第一部里边哈、啊，有很多国家啊对这个抽签提出了强烈的抗议，但是没有提出是哪些国家啊。到了第二部，告诉你是哪些国家提出了抗议？中方嘛，对吧？中方强烈抗议。<笑>对对，关键是他在第一部的时候哈、啊，好像还对这个抗议是一种比较偏贬低的展现。你可以看一下第一部里边，到第二部里边呢是。比较正义的表现，是人文关怀的表现。
2: 但我印象当中，第一部和第二部其实都没怎么着比于没抽中的那一批人。嗯
0: 、哦，对，在剧里边有两个流派嘛，对吧？就是那个数字生命派和流浪地球派。它两个流派里边代表的到底是什么呢？我有一个感觉哈，流浪地球派呢在意的是子孙后代，数字生命派呢更在意的是当下
3: 。我的感受其实不是这样的，我的感受就是数字生命它是一种概念化的生命，这个你要讲深了，其实你能讲到《黑客帝国》那个程度。对不对？我们是选择在现实世界里苟且偷生，还是在数字世界里荣华富贵？但是这个在影片当中确实没讲深，而且数字生命派基本被塑造成了一个
0: 恐怖分子的形象，对吧？<笑>那比如我们先简单一点，你们会选择哪个派别？又开始红蓝药丸了是吗？我肯定选数字吧，那肯定数字啊！不是，是这样的，这两个流派我都不太喜欢。我是一个,个个人主义者嘛，我更在乎自己，人类子孙后代不是我特别在意的事情，而人类文明能不能延续，我也不是特别在意，但是我也不。这是数字生命派，我觉得数字生命也不是我的个体，就跟那个有一个电影，就是《是致命魔术》里边啊，那个魔术师不断的被复制嘛，他每次复制一次之后自己就要被淹死，然后复制的他的人继续存在，对吧？那我会觉得那个复制的人他并不是我，就比如说哈，现在把我的整个人完全的复制一遍，那我的原有意识还存不存在呢？还存在，新的那个人那个人意识存不存在呢？也存在。那他跟我不是一个人的，我没有被延续啊，对我来说没有意义，除非他是剪切啊，把我整个脑子的意识直接剪切过去。那你对于你的定义到底是啥呢？我的定义是我的连续意识。那如果你复制
3: 了一个自己，对于那个复制的自己而言，他也会认为自己是连续的。对呀、啊，换句话讲，如果你有一天得知你自己是一个另外一个叫乌鸦的少年的复制
0: 体，那没有问题啊，因为我已经被复制了呀，我不需要再面临下一次复制纠结呀，我是一个东西的本体。还是它的复制体没有关系，重点是我不能再被复制了。这个数字生命派在我眼里，它也不是一个能保留我的存在的一个东西。无论是《流浪地球》还是数字生命，其实我都不是很感兴趣。我感兴趣的是如何能让现在的我活得更久一点
2: 。就是我不认同数字生命的原因不太一样。就现在对于人工智能的定义其实有几种嘛？就一种就是跟人类一样具有更高的情感，已经模拟人类了。但是还有一种呢，就是说人并不是只是靠脑子，然后你所有的情感其实跟你的身体、你的味觉、嗅觉、听觉、你的五感，包括你的这些内分泌，其实都有关系。你包括就像《威尼斯商人》里面莎士比亚那句很经典的说：“说爱情你来自何方？是脑海还是心房？你从何而出现？”其实就是这个东西，就是我们很难去说，就是你把脑袋从人身上抠出来之后，它还能够成活，但是它还有正常的人的感受能力嘛。我对这个事情就是非常的质疑。所以我不能接受数字生命派这种，只是把你的意识变成了一个优盘。
0: 嗯，这个我我我还挺感兴趣的，我还稍微的去了解了一下。你说人的所有的意识和性格，它是不是只在大脑之中？当然不是，它受各种东西程度影响啊。比如说有一句话叫做“遇事不决，量子力学；病理病理难寻，肠道菌群”。啊，就是当一个病你不知道它是怎么回事的时候，比如说那个阿尔兹海默症，它可能是肠道菌群引起的，就是你的性格可能也跟肠道菌群有关。但是这个有一点是没有错的，就是你的。你的意识主体是保存在脑中，你的脑中的意识主体是可以不借助于外界环境而存在的。就我还看了一个比较有意思，有些人有那个脑裂症，左右半脑是切开的，两者已经没有联网了。但是呢，那个人呢，他依然觉得自己只有一个意识，我觉得也挺好玩的。所以呢，我估计哈，大脑的意识有点像 Moss， 它是分布式计算的，就是它的数据并不是一个绝对中心，它是分布式的。好的，你居然又回到影片本
3: 身了，我也是很佩服你啊。<笑><笑>我之前关于个人主义、集体主义之争，这点其实我当时在跟你聊的时候，我就没没理解啊，就是为什么这是个人主义和集
0: 体主义？就是数字生命，它更在乎的是当下的人类的个体嘛，流浪地球更在乎的是我们这个子孙后代的一个长久的繁衍嘛。数字生命了之后，人们也不太可能再继续繁衍了嘛，对吧
3: ？那你所谓的繁衍，只是受精卵发育吗？那如果不是指这种情况的才叫繁衍的话，那数字生命当然是可以繁衍的呀。你像丫丫自己都迭
0: 代了四五百代，对不对？这不叫繁衍。吗？呃，但是出于我们的价值观而言，当然这个是我的主观感受，就是我觉得那个集体,体主义更在乎的所谓的我们的子孙后代啊，长久的人类文明，然后文明的进程，个体让步于文明，文明的本身竞争更重要。这种我觉得是明显偏向于让人类能够正常繁衍的流浪地球派的这
2: 个观点，其实我感觉特别的中华民族非常刻在骨子里的东西，就是为往圣继绝学，<笑>为万世开太平嘛，就是特别朴素的中国人骨子里的一个价值观。我们的个体不要。要以人的视角，不要以我的视角，而要站在文明的宏观层面，就是放在现实，就是要求你们这些人就放弃自己正常生活的权利，去为全人类的命运考虑。这也、个、就是电影语境里面的这个为人类的文明去牺牲百代人是否值得的这个问题嘛。我个人就是我不否认你们这种无谓的牺牲的伟大，但是我也不想肯定就是毫无选择权被牺牲的这种合理性。所以我特别不能接受这个片子里面五十岁以上的人出列这个情节，完全。不能接受
0: 这一点。你知道我，我就是我们中国的父母很喜欢说，我所有的目标啊，什么就是为了你们下一代人，什么好日子之类的。就他其实是很符合我们的传统观念的，为了大局啊、呃，为了集体，为了子孙后代，他其实是一个意思
3: 的。我我突然啊，我突然对《流浪地球二》这个影片产生了一些根本上的怀疑，这、就是在我们聊天过程当中产生的。就是我突然意识到，人类是可以在保留肉身的情况下拥有自己的一个数字副本。那数字生命派和流浪地球派到底？在争什么呢？为什么不能所有人都留一个自己的拷贝，然后再努力的去流浪地球？万一流浪地球流浪不成功，我们也都有我们机械飞升的这个拷贝
0: 啊！我觉得这个问题是因为很多人没有想明白，就刚才那个问题，就是那个数字拷贝根本不是你。人类可以拷贝不拷贝？不管你拷贝不拷贝，你的肉身仍然是活着的。你不能说我拷贝完了我自杀
3: 吧？<笑>大部分人不会这样选择吧？是不是？<笑>你留了一个拷贝，你上传服务器了，那你活着的这个肉身，你难道就不能为人类做点贡献，去流浪地球吗？那大家的矛盾不就没有了吗？所以大家在争什么呢？<笑>
0: 应该 Plan A 和 Plan B 同时用，对不对？双保险。那
3: 关语就是这样的呀，是不是？<笑>马超也是这样的呀，他都说了，我们给你们留了拷贝，你爱留不留？那说明这两条线其实逻辑上是可以并行的。那为什么不大家都并行呢？不
2: 是，我感觉就是按照这个设定，好像是跟算力是是资源吧。如果说大家都是这个数字生命的话，那算力是有限的。然后地球要流量的话，就是运行的整个系统，它的这个算力，哪怕是五五零 W， 它。它的算力也是有限的，可能没有办法同时支撑这两个计划吧。我感觉好像是这个意思
3: 。我觉得这个呢。只能说是我们作为观众去找我，对，这个是只能这样解释。
2: 就刘慈欣之前有一个短篇小说，那个不能共存的节日。其实刘慈欣的态度就本身，他就是否认这种人靠意识去活在一个虚拟的天堂嘛。
0: 对啊，他是那种给岁月以文明派嘛。啊、派嘛我突然想到
3: ，对于乌鸦而言，肯定不管是这个数字生命还是流浪地球，都是不可靠的。对于你而言，最可靠的是什么？就是给你造一具冷冻棺材，然后你进去。等到什么时候乌托邦了再给你放出来，是不是这个意思？对对对，
0: 冬眠。那乌托邦谁来建设呀？是不是你就坐享其成呗？不是，帽子给我建设呀！那帽子觉得我凭啥给你建设？我毁灭你不得了？不是，帽子是我们造的人工智能、啊
3: 。我懂了，你是碳基资本家派，对碳基剥削派。<笑>他这个剥削
1: 还不是资本家，他是地主那种。
0: 你这种卑鄙的碳基奴隶主是要被我们打倒的。对，我现在明白了，我是冬眠派。不是，我突然想出来了，就是我那个冬眠计划得先流浪地球。要不<笑>然动员不了，因为、啊、那个太阳。<笑><笑>到底谁跟你流浪地球呢？不是，把我的冬眠舱发射出去。那
2: 你是飞船派？<笑>
0: 不是，他里边还有个问题啊，我想知道那个他那个数字生命之后，把那个数字生命的计算中心放哪呀、啊？地球马上就被太阳给吃了，他要把那个计算中心放哪呀、啊？那发射出去呗，发射出去<笑>就是流浪大脑呗。对，那,那还能怎么？那还是流浪，就是、流浪大脑、啊。是流浪啊
3: ，但是你在一个服务器里流啊，你就跟对于你的实际感受而言，你就跟生活在天堂没有什么区别了
0: 。<笑>那能量呢？能量靠什么维持呢？不是，能星际旅行的
3: 。
1: 这玩意儿还还在
3: 乎点那点流量吗？对啊，你都一万台行星发动机了，这横竖不能比那个贵吧？你就想一想，它这里面是可控核聚变已经成为能量的主来源了。好，我们再说回影片本身啊，朋友们。<笑>其实今天我们做这期节目呢，最早就是因为乌鸦对于这个影片说这个影片是《战
0: 狼上天》的一个批判。首先是这样的，就是那个看完之后，我跟那个麦高芬说，我说有点像《太空战狼》啊、呃，当然是开玩笑的。就是我还是要重复一、啊、下这个话，这部。剧本身的价值观念是没有问题的，它只是比较像是主流的国内电影量的一个价值观念。但是我本来是在希望它能超越这种现实的土壤环境的价值的。我先说一下为什么说《战狼》这个，其实也是因为那个我看电影的时候，因为我比较喜欢那个政治哲学方面的东西嘛，就是我看电影的时候会更更加关注那个政治哲学这方面。是什么叫战狼元素呢？其实也不是说那个它是一个多么贬义的词啊，就是说我认为这个剧里边可能有太浓的民族主义。元
3: 素，那你觉得这个片子是有民族主义情绪的，是吗？啊
0: ，当然，这这还还不明
1: 显吗？不不不，我一直
3: 觉得《流浪地球》一和二，其实在意识形态上都是比较国际主义的。放在大陆语境下，这样的影片尤其的少。就
1: 像我们所说的这个，它是一面镜子，包括有自觉的成分和不自觉的成分，它反映国内的这种意识形态的这样的一个表达。当然，中国肯定它经过了这种革命叙事这么多年，啊、呃，经过了改革开放，啊、呃，经过了后改革开放的这样的一个时代，它肯定。正是保留有国际主义精神的，我是相信说我们的新中国的民族基
3: 因里是印有国际主义色彩的，因为天安门上毕竟还印了那句话，对不对？对啊，所以说
1: 他的这个反应是很正常的。当然，这个电影有主有次，我们比如说这个联合政府就是一种联合国的 plus 版。然后呢，在这个里面有最大戏份的是哪些国家呢？还是五常？最大戏份的两三个国家上三常，就是俄罗斯、中国和美国。当然了，他这个电影里面会出现非洲的面孔，但是这种。集合，它确实有一种让人觉得非常国际主义的这样的一种感觉，也契合这个影片的他想让人感觉到的这样的一个主题。但实际上，它的内核呢，我觉得并没有比一更多的去往国际主义这个方向去靠。可能我确实
3: 对一印象已经没有那么深了啊。我今天重新看二的时候，我注意到一个细节啊，它里面其实有一个明确的镜头交代，联合国的标志 UN 在影片的画面里直接变成了影片所谓的国际联合政府 UEG。UE G, 是有一个渐变的画面的，其实就是在告诉你说，影片中所谓的国际联合政府只是一个联合国的替代品，而且之后还有一个镜头也交代了，就是在显示一个投票率的板子上面，五常的国家都有单独的一个圈来显示投票率，然后另外一个圈上面写的就是 other 所有其他国家，那都是一个圈所以这个影片你期待它有多大的国际主义精神展现？呃，我觉得一方面是很难啊，因为它毕竟是基于一个离咱们现在的现现实可能更像的一个世界观去展示的，它里面所提到的所有政体都只是当下政体的一个演变，或者就是挪用。我相信乌鸦在看这个影片之前也一定知道它是一个前传，对吧？那你既然知道它是一个前传的话，那它肯定是讲危机的出现本身。那它怎么可能是一个非常的先进的、离
0: 我们当下很远的意识形态呢？不是要求没有那么高啊，但是你不能出现一些太过于刻意的东西吧？李雪健。这个角色的设置和他的人物表演的风格的目的是什么？他代表一个官方形象嘛，在我眼里看来啊，对，他代表一个官方形象，对不对？那为什么要有这个人物？他用了什么样的说话风格？他姓什么？他姓周。就这个人物，他是一个完全不像人的人嘛，非常的平面的，然后就是类似于天降伟人的那个那种形象嘛。他的话语也是那种六七十年代的那种外交风云的风格嘛，对吧？
3: 就是一席话毕，全场
0: 鼓掌啊，对，鸦雀无声，然后感谢大家鼓掌啊。那你觉得这个角色还不够狼吗？
3: 他只是符合一定的刻板印象而已。我觉得这个东西很民族主义吗？我没有觉得它很民族主义啊
0: 。或者说我是因为有些东西不敢说，我把它放在了民族主义里边。我其实对于这个剧的最大不满哈，其实就是周老师和和小西两个角色。如果周老师和小西两个角色剪掉的话，那这个剧我可以直线上升六分啊、哦，就是变成七分片了呗。啊、嗯，对，这两个角色删掉之后，里边的集体主义的观念我是可以理解的。我。虽然我个人是个个人主义者，但我觉得集体主义没有问题。它本身就是一个类似于战时共产主义，然后那种那个极端情况，那、嗯、么采取一个集体主义也并非不可以理解。就跟虽然我我本身非常讨厌民族主义，但是我那种历史里边的民族主义完全可以理解啊，比如说像《满江红》啊之类的就是完全没有问题，它都是一种天然的、朴素的、自发的这种。我不仅不觉得有问题，甚至也会同样感动。我对历史里边的民族主义，我觉得可以理解，但是我心里边本身觉得民族主义有点像是文明前的产物，所以我对。对于那个在未来的科幻里边还有那么强的民族主义，我就不够包容了
3: 。你为啥会这么高看人类的未来呢？人类的未来为什么就不能跟历史一样
0: 吗？因为我是个白左呀，我相信人类是进步的呀。<笑>
3: 对，你跟吴京，你跟刘黑强一样选择希望，对不对？
0: <笑><笑>呃，除了这个不满之外，哈、啊，就还有一个国际关系方面，就是敌人永远是老麦克，然后我们的好朋友永远是乌拉，这是有点太刻板印象了。俄罗斯是好朋友，美国是捣乱的，能不能不要那么刻板印象一点？对美
3: 国这块。塑造的确实比较刻板印象啊，这个片子整体上很多地方都是在利用刻板印象来分担叙事压力啊。但是这个事儿呢，我还是得说，它是可以理解的。我们当然会对社会现实有诸多的不满，比如说我们的主流意识里丑化美国去亲俄，但它就是我们现在的主流意识形态。这个事儿我们对它有不满是很正常的。但是呢，就像有些观众指责说，列剑和那个小西那俩角色特别像江歌华姐，所以一看到他们心里就。不爽一样，就是这是我们对现实的不满。如果你要用电影来承担这个对现实的不满的话，我觉得是相对不公平的。就好比说，我们讲到很多影史经典的电影的时候，它也同样会存在着它自身的局限性。比如说，一个国家诞生影史第一部巨制，但我们都知道它是一部种族主义电影。那我换句话讲，一个电影存在它当时的社会所固有的意识形态局限性，这是再合理不过的事情。你可以对这个东西有所不满，但这个问题。责任方并不是电影本身，对，
0: 完全赞同啊
3: 。所以说回来，我们并不是这部电影，它是太空战狼，而是我们处于一个。
0: <笑>不敢说，不敢说
3: ，不敢说，<笑>属于一个这个你们都懂的时代。<笑>对，刚才其实你们两位反复提到这个影片本身是一个镜子，我觉得除了比较明显的，你像呃，联合政府是联合国的一个变体，然后当下的意识形态是有具有明显的延承性的。除了这个以外，之前其实我们也讨论到过，说这个太阳氦闪灾难的这个本身是否也具有这三年疫情的一个映射呢？肯定有啊，我们明确的。知道就是《流浪地球》一是二零一九年大年初一上映的嘛，所以《流浪地球二》的筹备到上映的这个期间，绝大多数的时
1: 间都处在疫情期间里面，这是毫无疑问的。对，所以《太阳灾变》本身它一定在一定程度上，这个疫情一定影响了这个剧本的创作，不仅仅是它对社会现象的某种反应，而是说我们经过这三年之后，民众去看这个电影的时候，你经过了剧情的不是电影的剧情，我说的是疫情剧情的反复蹂躏、反转。之后带着这样的一个生活体验，再去看人类去共同抗击某种突如其来的灾害的时候，那种观影体验就是对你内心的影响。无论你是哪个派，兔子派或者是流浪派，那我们这个就共存派、清零派，这个里面我觉得这个代入感太强烈了
3: 。我个人觉得，除了它比较明确的对于现实的指射，比如说确实啊，社会因为你比如像共存还是清零啊，是开放啊还是封闭啊。这些话题本身就已经吵过好几轮，吵得不可开交。这些是跟电影的情节是能对上号的，包括人类面对灾难的反应，你像很多地区的乱象这些的，可能都有关系。甚至包括联合国那个吵架呀
1: ，你这个失败了，你怎么解释啊？等等这种
3: ，嗯。但我觉得另外一点比较明确的是，我其实很少见到有任何一部电影去正面展示战时共产主义。然后这部电影它其实相对来讲算是比较正面了，就是虽然美国也经历过战时共产主义的阶段，但是共产主义本身是一个不太好被提及的词，在国际舆论上来说。而这个影片相对的展现了一定程度上战时共产主义的必要性和积极性。当然，这个话题其实我跟郭帆这个创作者的。意见肯定是不同的。就我在这个影片中感受到的是，他认为这是必要的，是积极的，有些牺牲是不得不做的。可是，如果我在从现实角度来看，我觉得你在这个时候说这样的话，有点像黄宏在春晚的小品上说“我不下岗谁下岗”的意思。所以我就是说，这个是20年
1: 在写剧本的时候，他是引入的20年的那个情形， 2 0年、21年那个情形啊，跟
3: 现在肯定也不一样。对，那时候是，对我们觉得国际社会快崩溃了，风景这边多好，对
0: 吧？对
1: 对对对，还在那个、
0: 啊、那个里面。我我我在。补充一句，我突然想起来，就是有一款游戏嘛，叫《兵器时代》，在中国也很火。《兵器时代》就是讲人类快灭亡了，你负责那个建造那个，就是类似于火炉之类的，让人类活下去。然后你在过程中呢，可能会打压人们的一个那个自由啊，或者是牺牲某些人类啊什么之类的。然后结局呢，有一句话叫做“这一切值得吗？”这句话在中国被骂翻了啊！他们觉得就是有什么不值得的，还有还有你来拷问我，你你觉得这是白左啊？什么普世价值什么什么之类的？那它也是一个类似于。流浪地球一样的一个这样的一个战时共产主义嘛？那这个电影选择了我们的基本盘最能接受的价值观念。
1: 说实话，虽然我们在批判他的这些东西，但是相对于今天的中国电影来说，我觉得人家还是挺进步的
3: 。嗯，对，因为你们也都知道，我给这个片子评价是很高的。虽然说我确实对于他战时共产主义这一点有点微词吧，但是我是认为这个影片是颇具国际主义精神的。他是。一定程度上利用了美国的、俄国的刻板印象，某种程度上可以说无孔不入了。比如说什么俄罗斯的引爆器没有保险，有两个扳手这种的，确实满地都是这种刻板印象的使用啊。但是呢，我觉得这些相对而言都已经是调侃而非辱骂了。你看，在这个片子里的美国人的形象整体上还是一个可以沟通的形象，这就已经赢了绝大多数的我国的电影了。咱看一看什么什么湖，什么什么桥，你看看那个是怎么写美国的。我觉得这个已经很进步了，我们要珍惜这样的电影，珍惜这样的作者。而且我换句话讲，他是有调侃美、调侃俄、调侃全世界，但是他对于角色的刻板形象的利用也是有的呀。你像，我觉得非常明显的一个点，就是让吴京摆出自己最有名的那个表情包的姿势，<笑>你们肯定有印象吧？就在他自己排练送花的那个那个表情，我觉得他是有自觉的在利用这些地方，他知道刻板印象是什么，然后他利用刻板印象，一方面是减轻了叙事压力，他片长毕竟这么长。他要把更多的戏用在你比如像刘德华这样的戏上。另一方面是他对于刻板印象的利用，其实我觉得算是比较一视同仁的，没有那种特别的大国沙文主义在。那今天这个关于电影《流浪地球二》的讨论，我们真的讨论了非常非常多啊！我本意是今年的贺岁档每个电影都稍微聊得比较短，然后做比较多的节目，但是第一个节目的这个时长就已经远超我的想象了。至于能剪多少，能留多少，说实在的，一方面出于时长的考虑，另一方面确实这个素材的危险程度也有。远超我的预期啊！大家以这个最终呈现效果为准啊！被我剪掉的素材，大家也不要再管我要了。当然啊，关于影片本身，还是有很多。更外延的值得讨论的地方，如果大家有兴趣想跟我们讨论的话，欢迎在评论区里留言，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Sydney 添加我的个人微信号，就可以申请入群了。我们四个呢都会在群里跟大家做后续的交流。我们关于贺岁档的其他的几部影片的讨论也会在接下来的几天里为大家送出。那今天就先到这儿吧，感谢大家的耐心收听，我们下期再见。好，再
1: 见，拜拜再见
0: ，拜拜。一切都是命运之门的选择。又来
3: 了，你
1: 又来瞧瞧了，求求了。我在，我一直都在。独自守护着那一瞬间，只为有你在面前。我在，我,在我,一,直在我一直都在。哪怕遁入永远的虚幻，期盼对视我。
3: 相信，希望的引擎只燃烧信念，流浪的
1: 路会有恒星指点。我信，头顶还会有蓝天。我信，脚下
3: 还会是山川。